0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie. Jest ze mną gość, Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. Dzień dobry Pani Prezydent. Dzień dobry. Pani Prezydent, chciałbym zapytać na początku, jak wygląda w ogóle jakiekolwiek planowanie w tej chwili, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta. Mamy czasy obarczone wieloma ryzykami, niepewnością, a na przykład na budżet na przyszły rok zrobić trzeba. To jak właśnie planujecie chociażby ten budżet?
1: Gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, to powiedziałabym, że planowanie wygląda przede wszystkim zupełnie inaczej niż wyglądało do tej pory. To, co bardzo mocno różniło zarządzanie miasta od zarządzania biznesem, to jeszcze dłuższa perspektywa. Generalnie myślę, że planowanie strategiczne jest czymś charakterystycznym dla zarządzania. Ale w mieście ta nasza perspektywa była wyjątkowo wydłużona i coś, co miało się wydarzyć, bądź chcieliśmy, żeby się wydarzyło za parę lat, to planowaliśmy już dzisiaj. A to, co ma być za pół roku, powiedzmy, to wydawało nam się, że w zasadzie już było wczoraj. Tymczasem koronawirus kompletnie wywrócił nasz świat do góry nogami sprawił, że tak naprawdę, przynajmniej na dzisiaj, być może kiedyś do niego wrócimy, ale na dzisiaj tego świata, który znaliśmy nie ma i musieliśmy się nauczyć czegoś odwrotnego. To, co niedawno było naszą cnotą, czyli zdolność do tego patrzenia bardzo długofalowego, trzeba było przekształcić w zdolność do planowania krótkoterminowego, a co więcej, zdolność do szybkiej i elastycznej zmiany planów, jeśli okoliczności będą tego wymagały. Oczywiście nie zmienia to faktu, że cele długofalowe nadal stoją przed nami i że po prostu musimy być przygotowani na to, że częściej będziemy reagować i korygować nasze pomysły, dopasowując je do tego, co przynosi nam rzeczywistość. Prac nad budżetem w tej chwili jeszcze na dobre nie rozpoczęliśmy. Przygotowujemy się do nich, dlatego że... Chcemy zebrać dość szczegółowe dane po sezonie letnim. One pozwolą nam spojrzeć dokładniej na kilka istotnych kwestii. Niewątpliwie w tym roku planowanie budżetu będzie znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek. Nie tylko dlatego, że dużo bardziej niż kiedykolwiek musimy mierzyć się z brakami finansowymi, ale też dlatego, że właśnie towarzyszy nam ogromna niepewność i nie ma mądrego, który umiałby odpowiedzieć na pytania, które dziś sobie zadajemy.
0: Zostawmy na chwilę na boku kwestie finansowe, natomiast proszę mi powiedzieć, jak identyfikujecie ryzyka związane z pandemią, z rozwojem sytuacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta po prostu? Gdzie te ryzyka są Waszym zdaniem największe?
1: Tych ryzyk jest oczywiście dużo. Jedno jest takie podstawowe, to znaczy niekontrolowany rozwój pandemii, gdyby miał nastąpić, czego nie wykluczamy w skali całego kraju, spowoduje, że całość życia miasta rozsypie się jak domek skarb, bo jeśli nawet nie będziemy mieli lockdownu zarządzanego administracyjnie, ale będziemy musieli się mierzyć z olbrzymią skalą zachorowań, miejmy nadzieję, że się nie wydarzy no to jest oczywiste, że dotyka to wszystkich sfer życia i, i powoduje prawdziwą ruinację życia społecznego i ekonomicznego w mieście. Gdyby mówić o konkretach, no to jest kilka podstawowych wyzwań. Jednym z największych jest niewątpliwie kwestia organizacji edukacji w taki sposób, aby z jednej strony uwzględniać potrzeby edukacyjne i społeczne dzieci oraz ich rodziców, ale z drugiej zapewnić bezpieczeństwo i nie przyczynić się właśnie do jakiegoś niekontrolowanego wzrostu zachorowań. Bardzo poważnym wyzwaniem jest organizacja transportu publicznego i to jest wyzwanie podwójnie poważne. Po pierwsze koronawirus zdemolował nam wiele lat pracy nad zachęcaniem do przedkładania autobusu czy trolejbusu na własne cztery kółka i bardzo trudno dzisiaj ponownie ten trend odwracać. Po drugie zaś, mamy zwyczajnie kłopot z organizacją tej komunikacji, również w sytuacji, kiedy nie wiemy, jak będą wyglądały nowe nawyki podróżnych. Rok szkolny z pewnością spowoduje gwałtowny wzrost liczby osób przemieszczających się chociażby właśnie do szkół, ale dziś jeszcze nie wiemy, jak on będzie się układał, którzy rodzice stwierdzą, że jednak bezpieczniej podwieźć dziecko własnym samochodem, którzy wyślą je autobusem, jak będzie się to rozkładało między szkołami i dzielnicami, a my ciągle funkcjonujemy, w rygorze obostrzeń i możliwości napełnienia pojazdów tylko do pełnego stopnia. A zatem musimy planować, na które kursy uruchomimy tzw. visa, na które nie i jak rozdysponować tabor, aby tych pojazdów nam starczyło. Ogromnym wyzwaniem jest oczywiście ekonomia i ona jest znowu w dwóch ujęciach. Po pierwsze przekłada się przecież na życie całego miasta. To znaczy to, jak będzie nam się żyło w tym mieście i ile, krótko mówiąc, zarobią Gdynianie, ile pieniędzy z ich PITU trafi w kolejnym roku do kasy miasta, jako dochód własnych gminy jest absolutnie zasadnicze dla tego, co uda nam się w tym przyszłym roku i kolejnych latach w mieście zrealizować, zarówno w granicach wydatków bieżących, jak i w inwestycjach. Oczywiście jest to ogromnie ważne również w kontekście pojedynczych przedsiębiorców, i po prostu gdyńskich rodzin, które się utrzymują, więc staramy się bardzo mocno wpływać na to, aby ograniczać te negatywne skutki epidemii. Myślimy tutaj o wielu różnych branżach. Jedną z takich, które są łatwo dostrzegalne jako te problematyczne jest oczywiście branża MAJS, szczególnie w takim mieście jak dnia, które od dawna stawiało na rozwój turystyki biznesowej, konferencji i chciało nazywać się miastem spotkań.
0: No właśnie, bo y, oczywiście y, y, nikomu nie życzymy tego, żeby pandemia w Polsce się y, rozwijała i przyjmijmy scenariusz optymistyczny, to znaczy, że y, będzie dobrze, będzie, będzie spokojnie. Ale wygląda na to, że to doświadczenie, doświadczenie ostatnich miesięcy jednak mogło sporo zmienić, również jeżeli chodzi o y, 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 politykę miasta, czy też przyszłość miasta, czy też perspektywy miasta. Właśnie, to co pani powiedziała, być może jednak komunikacja miejska w przyszłości będzie wyglądała inaczej. Być może turystyka będzie wyglądała y, y, inaczej. Może będzie na przykład mniej tych wielkich hoteli, kombinatów konferencyjno-noslegowych. Być może inaczej będzie wyglądał handel. Może w mniejszym tempie, nieco wolniejszym tempie, czy może w ogóle nie będą powstawały centra, duże centra handlowe. Jak wy to widzicie? Jaką perspektywę przyjmujecie teraz? Co pandemia zmieniła na trwałe?
1: Myślę, że na trwałe zmieniła podejście do pewności pewnych zjawisk. My żyliśmy w pewnym komforcie psychicznym, będąc pewni, że jutro będzie wyglądało, jutro będzie wyglądało tak samo jak dzisiaj. I dziś już wiemy, że wcale nie musi tak być. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi na te pytania, które Pan redaktor przed chwilą postawił. Różni badacze formułują różne diagnozy i prognozy dotyczące tego, jak będzie wyglądała przyszłość na przykład turystyki. Jedni rzeczywiście twierdzą, że będzie ona bardziej zrównoważona, że mniej popularne będą wielkie hotele. Inni mówią, że niekoniecznie, że to tylko efekt tego roku, ale że tak naprawdę wielkie sieci hotelowe potrafią lepiej sobie radzić, chociażby z utrzymaniem bardzo ostrych rygorów sanitarnych. I w związku z tym w dłuższej perspektywie będą chętniej wybierane przez turystów, niż te mniejsze, które w pierwszym odruchu wydawały się bezpieczniejsze. Prawda jest taka, że dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego ocenić i myślę, że podstawową nauką z epidemii jest to, że codziennie musimy się uczyć, że nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów, że nawet jeśli mamy wieloletnie doświadczenie, to każdy dzień przynosi coś nowego i często nawet nie wiemy, czego nie wiemy. Zatem ważna jest, niezwykle uważna obserwacja, jak również poznawanie maksymalnej ilości spojrzeń na ten świat. Każdy z nas działa w jakichś ramach i ma skłonność do widzenia świata po swojemu. Jeśli zarządzamy miastem, które jest wspólnotą, to Jedyną chyba skuteczną receptą na to, aby czegoś po drodze nie pogubić i wskutek tego nie podjąć złych decyzji, których konsekwencje mogą być bardzo negatywne, jest zbieranie maksymalnej ilości spojrzeń na ten świat, a później wyciąganie z nich albo średniej, albo po prostu najbardziej obiektywnego jego widoku.
0: I w jaki sposób to robicie, to zbieranie maksymalnej ilości spojrzeń? czy korzystacie, nie wiem, chociażby z rad jakichś ekspertów, czy zarządzanie, właśnie to kryzysowe zarządzanie miastem wygląda inaczej niż wcześniej. I tutaj nie mówię o tych sprawach doraźnych, bieżących, ale właśnie o tej troszeczkę dłuższej i szerszej perspektywie.
1: Inaczej na różnych poziomach. Również w naszej bardzo wewnętrznej pracy mogę powiedzieć, że zmieniło się to, że znacznie więcej pracujemy zespołowo. I chciałabym powiedzieć, że wcześniej tak nie było, ale na pewno od początku epidemii więcej ze sobą rozmawiamy i więcej decyzji podejmujemy wspólnie, bo okazuje się, że muszą one być bardziej przekrojowe. Jeżeli chodzi o takie szersze zarządzanie i poszukiwanie tych różnych spojrzeń i różnych perspektyw, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, czego jeszcze nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy, no to są tu dwa sposoby. Pierwszym dość oczywistym i wcale nie nowym jest partycypacja, która stała się nieco trudniejsza w czasach epidemii, chociażby dlatego, że trudniej nam się bezpośrednio spotkać. Ja już kiedyś miałam wątpliwości, czy jeśli na przykład planujemy nowe ścieżki wsparcia dla biznesu, to nasze działania partycypacyjne są na tyle doskonałe, aby zebrać istotnie głosy wszystkich, a nie tylko tych, którzy mówią najgłośniej. Dziś jest to jeszcze trudniejsze, bo musimy myśleć chociażby o tym, że możemy zgubić głos wykluczonych cyfrowo. Za nami na przykład w ubiegłym tygodniu pierwsza formalna dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania przestrzennego przeprowadzona online. Trudne technologicznie doświadczenie, w tym kontekście niewątpliwie zakończony sukcesem. Mam nadzieję, że również w wymiarze zbierania tych głosów także był to sukces, co tak naprawdę będziemy w stanie ocenić dopiero za pewien czas. Druga oprócz partycypacji metoda, to rzeczywiście pewne rady ekspertów. Mam na myśli nie tylko tych ekspertów, których od lat tutaj w urzędzie zatrudniamy i do których głosu mamy duże zaufanie, ale także tych, którzy na co dzień są w zupełnie innych miejscach i w związku z tym mogą wzbogacić nasze spojrzenie o zupełnie inne aspekty. W Gdyni działa Urban Lab. Jest to innowacyjny projekt tworzący taką przestrzeń spotkań i rozmów myślenia o mieście. W ramach Urban Lawu powstały dwie rady, ekonomiczna i społeczna. Do obu zaprosiliśmy dość wąskie, po to, aby praca była efektywna, ale jednak bardzo zróżnicowane grono ekspertów. I poszukujemy odpowiedzi na różne pytania, a czasem samych pytań. Dlatego, że wydaje się bardzo ważne, że trzeba dostrzegać rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą być nieoczywiste, albo na przykład mogą się fałszywie zdawać nieważne. Jeśli nawet nie, to będziemy od razu odpowiedzi, ale ktoś zasieje nam swego rodzaju niepokój i pokaże, że to jest punkt, któremu należy się bardzo uważnie przyglądać, to będziemy mieli większą szansę nie przegapić czegoś, co może być niezwykle istotne, czy to doraźnie dla sytuacji, która będzie jutro, pojutrze, za trzy tygodnie, czy też w zdecydowanie długiej perspektywie po czasie, kiedy pandemia już nas opuści.
0: A czy już zidentyfikowaliście takie punkty, które wydawały się początkowo nieistotne, a mogą być rzeczywiście powodem do właśnie istotnego niepokoju?
1: Wielkich odkryć do tej pory nie było, natomiast jest, jest kilka rzeczy, które wydają się wymagać reakcji. To są bardzo zróżnicowane tematy i moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, gdybym wymieniała każdy z nich, ale dla przykładu powiem o rynku mieszkaniowym. Deweloperzy generalnie nie narzekają na spadek sprzedaży. Mówią, że pracuje im się nieco trudniej, że skłonność klientów do ostatecznego zawarcia umowy po wstępnych negocjacjach jest nieco mniejsza w przypadku, gdy przebiegają one online, niż była w czasach, kiedy spotykali się po prostu w biurze, czy też w lokalizacji inwestycji. Natomiast wskazują, że pomimo, że ogólnie wskaźniki sprzedaży nie są złe, to nieco zmieniła się jej struktura. Otóż znacznie trudniej uzyskać kredyt. Banki zaostrzyły wymogi i rygory i zdobycie kredytu jest trudniejsze, także wymaga większego wkładu własnego, co automatycznie powoduje, że wiele osób, które jeszcze kilka miesięcy temu mogłyby na niego liczyć i w ten sposób sfinansować swoje potrzeby mieszkaniowe, teraz nie są w stanie temu podołać. Nie znaczy to jednak, że tych mieszkań nikt nie kupuje, bowiem na rynku mamy wiele osób, które dysponują sporymi zasobami gotówki, a w dzisiejszych czasach jej lokowanie w banku wydaje się słabym pomysłem przy stopach procentowych, które operują ze lokaty poniżej inflacji. Te osoby skłonne są kupować nowe lokale mieszkalne jako inwestycje, czy też wręcz spekulacyjnie, to może, choć nie musi, powodować, że jeszcze bardziej nasili się zjawisko, które od dawna obserwujemy w polskich, a nawet można śmiało powiedzieć szerzej w europejskich miastach. To znaczy wypychania tak zwanych prawdziwych mieszkańców na przedmieścia bądź wręcz do gmin obwarzankowych z powodu zbyt wysokich kosztów zakupu mieszkania. Wydaje się, że z pewnymi rzeczami nie da się walczyć. To zjawisko jest obiektywne i ono po prostu następuje, natomiast można powodować, żeby miało mniej negatywne konsekwencje niż może mieć. I można na przykład bardzo intensywnie pracować nad rynkiem najmu, tak aby te osoby, które nie będą w stanie kupić mieszkania, mogły je jednak w mieście bez konieczności uciążliwych i dalekich dojazdów, które w dobie epidemii są jeszcze trudniejsze niż zwykle, zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, zawierając umowę najmu. Ale aby tak się stało, musimy ten rynek, który w Polsce ciągle pozostaje dość dziki, w jakiś sposób unormować. Także wydaje się, że od kwestii, które wydają się całkiem niemiejskie, jak wysokość stóp procentowych, można dojść do kwestii, które również wymagają legislacji na poziomie państwowym, ale mają ogromny wpływ na życie miasta, bo to, gdzie mieszkają nasi mieszkańcy, jest bardzo przesądzające zarówno dla wysokości naszego budżetu, jak i dla codziennego komfortu życia.
0: Pani Prezydent i na koniec porozmawiajmy o kwestiach już takich bardzo bieżących. Zaczyna się powoli kończyć sezon turystyczny, sezon wakacyjny. Jak to wyglądało w Gdyni w tym roku?
1: Myślę, że wyglądało lepiej niż się spodziewaliśmy w miesiącach wiosennych. Pełnego podsumowania jeszcze nie mamy. Oczywiście, jak co roku jest, porządzimy i będziemy przedstawiać. Mamy pewne refleksje no i oczywiście takie obserwacje ze zwykłego oglądania ulic miasta na co dzień. Niewątpliwie, że tak powiem kolokwialnie, bardziej oberwały duże hotele niż te małe. Byliśmy w regularnym kontakcie przede wszystkim z członkami Gdyńskiej Rady Turystycznej i takie zjawisko obserwowaliśmy. Staraliśmy się oferować różnego rodzaju programy, które pozwolą przetrwać. Robiliśmy to już od pierwszych miesięcy epidemii, zarówno w stosunku do gastronomii, jak i hotelarzy. Wdrożyliśmy różne rozwiązania, które miały temu pomagać, w bardzo różny sposób dedykowane różnym grupom społecznym. Gdynia nie jest typowym kurortem, a zatem my nie oczekiwaliśmy rodzin, które zamierzają spędzić dwa tygodnie na plaży, tak jak robią to na przykład miejscowości na Półwyspie Helskim. My na co dzień raczej przyjmujemy turystę, który bądź jest turystą biznesowym, bądź przyjeżdża do naszego miasta, aby korzystać z wydarzeń kulturalnych lub sportowych, z których słyniemy. Tym razem postanowiliśmy dość mocno skierować się do mieszkańców i im dedykowaliśmy m.in. program Gdynia o 10. pod takim hasłem Bądź turystą w swoim mieście. Chcieliśmy, żeby po pierwsze mieszkańcy mogli skorzystać z uloków swojego miasta i mieć jakieś przyjemne wakacje nawet w tej sytuacji, gdyby zrezygnowali z wcześniej planowanego wyjazdu do innego miasta czy też do innego państwa. Po drugie, aby zapewnić pewien rodzaj zysku i zainteresowania hotelarzom. Ten projekt niewątpliwie wypalił, zaczynał się w hotelach, a proponował wycieczki krajoznawcze po mieście, prowadzone przez bardzo doświadczonych przewodników. Mocno postawiliśmy na instytucje kultury i wydaje się, że to również się sprawdziło. Obserwowaliśmy oczywistą tendencję do większej popularności tych wydarzeń, które odbywały się na świeżym powietrzu niż tych, które były we wnętrzach wiele kultowych imprez, zmieniło swój charakter, bądź odbywały się w ograniczonym zakresie, ale bardzo pozytywnie nas zdziwiło to, że również online, nawet teraz, kiedy obostrzenia pozwalają już być na sali, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Takim przykładem jest na przykład Ladies Jazz Festival. Weszliśmy również w kooperację na przykład z Krakowem, proponując sobie wzajemną promocję turystyczną, to znaczy my namawialiśmy Gdynia do odwiedzenia Krakowa, a Kraków namawiał swoich mieszkańców do wizyty na Pomorzu, celowo mówię na Pomorzu, a nie w Gdyni, bo Trójmiasto to jedność i działaliśmy tutaj we współ z Sopotem i Gdańskiem. Niewątpliwie był to inny rok. Staraliśmy się również bardzo dobrze przygotować, czy to instytucje kultury, czy też na przykład plaże pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego. Na pełne podsumowanie przyjdzie czas, kiedy skończy się wrzesień. Powtórzę, że ten rok nie był tak zły, jak wydawało się, że będzie, ale niewątpliwie był dla wszystkich bardzo trudny.
0: Rok inny, ale na szczęście nie katastrofalny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Pani Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.